0: Ser conductor en Uber, Didi o Cabify no es cosa fácil, recuerda Joao Costa. Jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, paga incierta, pasajeros groseros, pago de comisiones, comidas a medias y espaldas cansadas. A todo esto hay que sumarle que para una gran cantidad de ellos, el carro que manejan no les pertenece. La empresa que Joao ha ayudado a fundar, Cobi, se ha propuesto cumplir la promesa que la industria del ride-hailing no ha terminado de cumplir. Verdadera independencia financiera para quienes se dedican a transportarnos diariamente. Como lo define Joao, quien se hace acompañar de Adán Ramos, Country Manager para México, el negocio de kobe es establecer al carro como un servicio. Esencialmente, kobe es un intermediario entre las empresas automotrices y los conductores. Mediante acuerdos con armadoras, la empresa de yoao rentó durante un año flotillas de autos nuevos que a su vez subarrenda a personas que necesiten de un auto para trabajar en la industria de la movilidad. Los interesados llenan un cuestionario en la plataforma de COBI junto con copias de sus documentos legales que acrediten su identidad. La empresa, por su parte, hace un chequeo de antecedentes y si es aprobado, el conductor hace el depósito y una nueva unidad le es entregada inmediatamente para comenzar a trabajar en la plataforma de ride hailing que desee. Los conductores no están sujetos a plazos forzosos, hacen pagos cada semana para seguir operando la unidad y en el momento que lo decidan, pueden regresarla sin recargos o penalizaciones. Las unidades están aseguradas y sometidas a mantenimiento sin costo adicional. Si sucede un percance o una avería que tome más de tres días en resolverse, se le entrega una unidad nueva al chofer. En resumen, los choferes se dedican a manejar y se olvidan de los costos y tiempos asociados al auto. Según estimaciones de Joao y Adán, entre el 20 y el 30% de los choferes de Didi, Uber y Cabify en Brasil no son dueños de los autos en los que trabajan, ya sea porque los rentan a una empresa o persona o son empleados de alguien más. Para México, dicen, este porcentaje es aún mayor. La cuota semanal para tener un auto de kobe en México es de $2,399 pesos por semana, en tanto que los choferes suelen ganar entre $12,000 y $18,000 pesos antes de gasolina, comisiones y mantenimiento. Para disruptores, estos empresarios platican cómo esto representa para ellos una ventaja frente a tener un patrón al cual se les depositan todas las ganancias y que después reparte el dinero entre sus choferes. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores.
0: Esencialmente, COVID es una empresa que mi socio y yo iniciamos para ayudar a los conductores de Uber para lograr una mejor vida. De lo que nos dimos cuenta es que los conductores tienen muchos problemas y luchan mucho para hacer su trabajo porque tienen dos problemas. El primero es que tienen muchos obstáculos para manejar sus finanzas, porque reciben dinero todo el tiempo y en diferentes periodos. Entonces es difícil para el conductor llevar cuenta de ellos. Y lo segundo es obtener el carro en sí. En Brasil y en México tenemos la misma situación. Los carros no son tan baratos como pueden ser en otros mercados, como los Estados Unidos.
1: En en los US Unidos, quizás COVID no funciona, porque el auto es caro, la gente puede comprar un
0: en un mercado como Estados Unidos, quizás COVID no funcionaría, porque puedes conseguir un auto de forma mucho más económica, con préstamos, con préstamos, con pocos intereses. Y en Brasil y México, si intentas comprar un auto, puede ser bastante caro.
1: Via Uber driver no es como su primera opción, en general es como su segunda opción, So La mayoría de ellos tienen un a malo credit así que...
0: En el caso específico de los conductores, ellos no tienen un buen historial crediticio y cuando intentan comprar un auto, necesitan dinero para hacerlo. Como no cuentan con un buen historial, los créditos a los que acceden son muy caros. A eso añaden los costos de mantenimiento, aseguramiento que puede tener un carro. Así que COVID resuelve este problema. Esencialmente lo que hacemos es que tenemos contratos con armadoras de carros y los rentamos, directamente con ellas, ya sea de manera mensual o más. Y una vez que tenemos ese carro, lo rentamos a conductores semanalmente. Así que lo que hacemos es que le proveemos de un carro, le damos seguro, y lo único que debe de hacer es pagar los depósitos y la primera semana de prepago e ir a trabajar, porque todo lo demás relacionado al carro en sí va por nuestra cuenta. Así que esto es por qué COVID ha crecido tan rápido porque la barrera para el conductor ahora es muy pequeña. Solo necesita una pequeña cantidad de dinero, al menos para pagar la primera semana para empezar a trabajar. En su primera semana de trabajo, puede obtener dinero su suficiente no solo para pagar la primera semana, sino también la segunda, y pues puede empezar a trabajar y empezar a obtener dinero. Es importante decir que COVID no es una plataforma donde rentas el auto para finalmente quedarte con él. No es una auto financiera, no es un crédito. Entonces, en el momento en el que no quieras seguir pagando, dejas de hacerlo sin ningún problema. Y cuando el carro finaliza su contrato con la armadora, se lo damos de vuelta y ellos lo venden. Para el mismo tiempo, le damos un carro nuevo a los conductores. Entonces, nunca se quedan con el carro al final del día. Es el auto como un servicio para conductores de Uber, Didi o Cabify. Para los armadores de autos, vender autos nuevos es un reto, porque al final del día, esta nueva generación está utilizando más Uber que comprando sus propios autos. Cuando tenía 18 años, la primera cosa que quería hacer al cumplirlos era tener mi propio auto. Pero ahora los muchachos no realmente están buscando un auto nuevo.
1: Si ves los números de mercado,
0: puedes observar que la venta de autos nuevos cae año con año, porque hay dos situaciones aquí. La primera es que la población comienza a comprar más autos usados y también la gente está utilizando diferentes métodos de transporte. Así que para las armadoras de autos hay un reto, porque ellos hacen su dinero vendiendo carros. No tienen un modelo de negocios diferente. Entonces lo que Kobe brinda a las armadoras es una nueva forma de hacer dinero. Cuando estamos rentando el auto durante un año o año y medio, estamos dándole dinero al armador de ese auto, y después del año se lo regresamos y puede venderlo, y esencialmente está obteniendo dinero dos veces por él. Hay mucho valor para los armadores de autos, y reducimos el costo de propiedad al final del día, porque les estamos pagando. En México, el año pasado la industria automotriz redujo en 8% sus ventas, así que cuando conectamos con todas estas armadoras de carros, ellas están dispuestas a hacer negocio con nosotros, porque queremos tener más de 5.000 carros en las calles para el final de 2020. Eso es muy importante para nosotros. Y ellos saben que somos grandes en Brasil. Allá tenemos 6.000 autos siendo rentados, así que ellos saben que vamos a ser un jugador grande en el mercado de renta de autos. Otra cosa que pasa en México es que la mayoría de carros que están siendo manejados en Uber, en Divi y otras plataformas son rentados de personas a personas. Tienes un trabajo, vas al distribuidor de autos, compras uno y luego lo pones a ser trabajado en Uber. Así que mucho del mercado ya está haciendo esto. Lo que hacemos nosotros es poner todas las economías de escala al servicio del conductor. Primero, es más fácil para los conductores obtener un carro. Y luego, si algo pasa, un choque, cualquier cosa, si nos toma más de tres días de resolverlo, le devolvemos un auto nuevo. Esto es muy bueno para ellos, porque no deben de detener sus operaciones, porque el carro no funciona. También establecemos periodos obligatorios, y si quieres rentarlo solo durante una semana, no hay problema. Y eso es muy bueno para ellos. Lo que hacemos es que preparamos el carro para que sea usado en una de estas plataformas de raid Hailey preparados para correr en lugar de los habituales 20.000 kilómetros anuales, sino hasta 80.000 kilómetros. Hemos preparado el modelo financiero para eso. No tienes un seguro de particulares, sino un seguro especial que necesitas para subirte a estas plataformas. Así que la estructura de la compañía y el servicio está especialmente diseñado para este tipo de plataformas. Si solo quieres rentar un auto, probablemente sea más sencillo que lo hagas en otro lado, como en Hertz. Pero si lo quieres usar para trabajar, esta es una muy buena opción, porque está configurado para hacerlo. Cuando estaba en Didi Brasil, aproximadamente entre el 20 y el 30% de los carros utilizados eran rentados. Hay más conductores que manejan sus propios autos que rentados. Pero ahora hemos visto que el mercado está cambiando. Desde que comenzamos con COVID, los números de personas que están manejando autos rentados está creciendo muy rápido porque los choferes se están dando cuenta que es muy costoso comprar sus propios autos. Mucha gente gusta de tener sus propios autos, eso pasa, pero al final del día si consigues otro trabajo, te deshaces del auto y ya está. En México, la mayoría de carros son rentados a particular. Los números cambian dependiendo de la plataforma. ¿Por qué Uber no ha hecho algo así? Es porque son una empresa de tecnología, conectan al pasajero con el conductor. Lo trataron de hacer en el pasado en Estados Unidos y habían fracasado. También existe otra parte, y es el riesgo asociado al trabajador. Si el chofer está en su plataforma y ellos también proveyeran el auto, la configuración de la relación de trabajo sería más cercana. Entonces, también es por eso. Si quieren permanecer como solo una plataforma para conectar a pasajeros y a choferes, darles a un auto no hace sentido en su
1: modelo.
0: Lo que hacemos es que tenemos un contrato con armadoras de autos. Obtenemos el carro de ellas, llega el carro a Kobe, realizamos ajustes y del otro lado los interesados empiezan a llenar un formulario con toda su información, como dirección, curve, información de contacto, escoge un plan basado en kilómetros y ya está. Luego de eso, hacemos un chequeo del conductor y de su background. Y una vez que el chofer es aprobado, está listo para recibir el auto y nuestro equipo lo contacta paga y empieza a trabajar. El auto como un servicio es una tendencia muy poderosa. Hay muchas armadoras automotrices que están comenzando a moverse a esta posibilidad, como por ejemplo Toyota, que acaba de anunciar un servicio de renta para usuarios finales. La verdad no sé cómo funcione, porque las armadoras no han tenido la habilidad de hablarle a los usuarios finales. Tienen toda esta red de distribuidores que lo hace por ellos, pero es una tendencia muy importante en Europa, en la que rentan sus autos, aunque no lo hacen ellas mismas directamente. Por eso creo que estamos posicionando a COBI como esta plataforma de administración en la que tenemos a los usuarios y a las armadoras de autos. Comenzamos con los choferes de Uber, pero quizá en el futuro podamos movernos hacia consumidores finales, porque tenemos el sistema, controlamos todo, así que tenemos una plataforma fuerte para
1: hacerlo.
0: Este mercado del red hailing es uno muy sano. Está creciendo alrededor de 10% año contra año en América. Y esencialmente, cualquier país que no tiene un sistema de transporte público muy bien organizado está creciendo mucho. En nuestro caso de Latinoamérica, o en el este de Asia, no tienen muy buenos sistemas de transporte. Y la industria va muy bien. También, si eres un chofer de V o Didi, estás ganando netos desde 12 a 18 mil pesos. Y si ganas más de 15 mil pesos, estás ganando más del 90% de los mexicanos. Así que este mercado es muy atractivo para la gente. Ahora, en las plataformas de movilidad, la mayoría de los choferes no son dueños de los autos. Así que hay mucha necesidad de buenas soluciones que están pensadas para ese mercado. En Brasil tenemos varias alianzas con grandes armadoras automotrices. Y el mercado en Brasil es muy abierto a COVID porque ven que crecemos mucho. El año pasado crecimos miles de veces en usuarios y es todo un logro. Comenzamos el año con 43 conductores y terminamos con 5.000. Ahora tenemos 6.500 usuarios. Estamos entregando diariamente 120 carros en México y Brasil, así que las compañías están muy emocionadas con nuestro modelo de negocio y con la forma en la que lo logramos. Porque no solo cuidamos del conductor por sí solo, sino que también del auto. Entonces sabemos cuándo hay que enviar al auto el auto al mantenimiento, porque conoce los kilómetros. Tenemos un control muy estricto al respecto de eso. Y hacemos el mantenimiento al momento exacto que la industria lo requiere. Entonces, cuando regresamos el auto, están como nuevos. Porque al final del día queremos proveer un buen servicio tanto a choferes como a los pasajeros. Así que las armadoras han estado muy abiertas a escalar esta operación. Este año nuestra meta es alcanzar 25.000 carros en Brasil y en México, así que planeamos crecer 5 veces. Es interesante lo que ha sucedido en México. Cuando anunciamos que íbamos a venir, Volkswagen Brasil llamó a Volkswagen México y le dijo, cierren el trato con estos muchachos. Es muy loco, porque nos ha ayudado a lanzar a un nuevo país. Nunca había visto algo así y es fabuloso ver qué suceda que directivos distintos de la misma empresa se hablen para decir que deben de trabajar con nosotros y si no nos conocen, para que nos busquen. Y eso ha pasado con otras empresas, como Nissan. Hay otra cosa que las armadoras están encontrando valor. Hace unos años, trataron de anexarse al mercado de Uber y Didi y trataron de vender a crédito los autos. Pero lo que pasó es que el producto no estaba diseñado para conductores, así que esencialmente cobraban cada mes y los choferes no estaban tan organizados en sus finanzas para pagar al final. Así que había mucha morosidad. También cuando compras un auto a crédito, lo tomas a cuatro o cinco años. Pero un carro que es usado para plataformas como Uber, en cuatro años van a tener 400.000 kilómetros. Así que es mucho uso y el auto prácticamente ha perdido todo su valor. Entonces, esa parte no fue tomada en consideración y les fueron regresados muchos autos por parte de los choferes. Esto es porque también ellos quieren la flexibilidad, son choferes de Uber, pero encuentran a veces otra oportunidad y te dicen, gracias, ten el carro, ya no lo necesito. Y para el armador de autos, esto es muy doloroso. Cuando hablamos con ellos, están tomando en consideración todo esto, que estamos construyendo un producto específico para ellos y están felices al respecto. Durante años, Joao trabajó junto a su socio Ademar Milani como director en Didi Brasil. En su paso por la empresa china, estos jóvenes ejecutivos constantemente chocaban con las realidades latinoamericanas a la hora de incorporar a nuevos choferes a la plataforma. Armados con un puñado de colaboradores, Joao y Ademar dejaron la seguridad de sus trabajos e iniciaron Kobe en un garage de Sao Paulo en julio de 2018. Durante el primer mes de operación en Brasil, Kobe logró amasar una lista de espera de 3.000 choferes interesados en rentarles unidades, quienes iban al garage para conocer la empresa y pagarles en efectivo incitados por el boca en boca entre sus colegas que recomendaban la plataforma. Con este impulso, los muchachos fueron invitados a la renombrada aceleradora de emprendimiento Y Combinator en Silicon Valley, de donde también han egresado empresas del calibre de Airbnb, Dropbox, Rappi o Twitch. Gracias a la mentoría que recibió en San Francisco, el crecimiento de Kobe en Brasil se disparó y al término del curso, 500 inversionistas estuvieron interesados. La empresa de Joao y Ademar, captó 10.6 millones de dólares de inversión semilla a solo un par de meses de haber iniciado, una de las rondas más grandes para un startup en Latinoamérica. Meses más tarde, otros 30 millones en capital fueron inyectados por inversionistas interesados en obtener una tajada del pastel que Kobe estaba cocinando. Kobe pasó de 10 a casi 200 empleados en un año y a manejar una flotilla de 6.000 autos solo en Brasil. En términos monetarios, el modelo de kobe resulta interesante por la posibilidad que tiene de atacar varios frentes de la cadena de valor en la industria del rate hailing, la cual crece 10% año con año. Me gusta decir que kobe no es una empresa de renta de autos, sino una de tecnología. Tenemos mucha tecnología detrás de toda la operación. Hoy tenemos control completo de toda nuestra flota y estamos monitoreando toda la conducta de los choferes. Así que sabemos no solo dónde está el carro, sino también cómo está manejando el chofer y cuántos kilómetros está conduciendo. Tenemos todo el control de nuestro lado, cuántos kilómetros corre al día, a la semana, al mes, y entonces sabemos si lo está utilizando para trabajo, porque conocemos los estándares del mercado. Así que en general, los conductores manejan 900 kilómetros a la semana. Si el chofer maneja menos de eso, sabemos que no está trabajando a tiempo completo, y si es más, sabemos que está compartiendo el auto con alguien más también si eres chofer la manera en la que manejas es totalmente diferente de persona en persona es como una huella digital entonces así es como podemos obtener esta certeza de que están utilizando el auto solo para servicios de raid hailing
1: oh. tenemos
0: un dispositivo dentro del carro que registra toda la información y que toma cuenta de la velocidad los frenos, aceleración las vueltas, posición y mucha más información, y tenemos la habilidad de bloquear el auto remotamente, entonces si el usuario no paga COVID, solamente lo bloqueamos. Esencialmente tenemos 13 terabytes de data, y este número crece 250 gigabytes cada día, así que para lo que usamos esta información, es para tomar decisiones diariamente en la empresa. Somos una empresa muy basada en datos, y básicamente nuestras decisiones están centradas en ellos. Pero pensando en cómo monetizamos esta data, aún estamos pensándolo, porque es información sensible al estar hablando de la ubicación de la gente, así que no podemos ofrecer algo que lo delate. Pero al anonimizarla, hay muchas posibilidades, como por ejemplo las compañías de mapeo, como Google, los cuales pueden utilizar esta información para entender el movimiento en las calles y el tráfico. También pueden entender el consumo de energía y muchas otras posibilidades pero aún no lo hemos hecho. Estamos adquiriendo y adquiriendo data. Otro caso es la industria de los seguros. Podemos predecir mucha información relacionada con riesgos y puede servir para ellos. Lo único que sí sabemos es que nadie tiene el tipo de información que nosotros sí. En Didi Brasil, enfrenté muchos problemas en torno al acceso a los autos y uno de los más grandes era que el 40% de los choferes que se inscribían no tenían auto. Aquí en México, incluso es más grande. Esto es muy grave, porque al final del día la gente quiere un trabajo, quiere ayudar a su familia y poder llevar comida a la mesa. Es un trabajo muy duro, trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana. Entonces creamos esta empresa no solo para tratar de ayudar al mercado en sí, pero también a los choferes, y creo que lo que hacemos hoy está enfocado en el chofer. Toda la cultura de la empresa está centrada en eso, en ayudar a la gente y a crear empleos. Creo que esto es muy poderoso, de verdad creo que vamos por un buen camino no solo en cuanto al modelo de negocio, estamos cruciendo mucho y hay mucha demanda. En Brasil tenemos una lista de espera de 7000 conductores. Hemos creado un buen ambiente para los pasajeros, pero también para los choferes que están ganándose su forma de vida. Así que realmente creo que COVI no solo es una buena empresa tecnológica que hace cosas bonitas, sino que tenemos un gran impacto en el mundo porque impactamos la vida de la gente. Creo que hemos logrado los primeros pasos pero necesitamos impactar a más conductores. Esto es el por qué tenemos este gran plan de expansión este año, para crear más empleos. Y el segundo paso que vamos a empezar a pensar son dar nuevos servicios para los conductores relacionados a servicios financieros. Quizá prestemos, quizá pongamos seguros, porque si hoy eres un conductor, no tienes seguro de salud, no tienes nada, todo es por tu parte. Entonces podemos usar nuestra escala para negociar con el chofer un buen plan de salud. Quizá préstamos, descuentos en gasolina. Lo que estamos construyendo es un marketplace de servicios para los choferes. La reacción de nuestros inversionistas luego de escuchar el pitch es de emoción porque es difícil encontrar una startup que crezca tanto solo en un año y que tenga una buena estabilidad financiera. Estamos en un muy buen camino y realmente no estamos dependiendo tanto de las inversiones. Queremos usar ese dinero para seguir creciendo y no para pagar las operaciones. La cosa que más nos repiten nuestros inversionistas es esto. Solo asegúrense de dar bien los primeros pasos. Porque es muy común que empresas como COVID, que levantan mucho dinero de inversionistas, empiezan a hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero empiezan a perder mercado. Por eso estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo y de nuestro roadmap como una compañía, no como un producto. Tenemos un camino muy claro. Este año queremos crecer en México, expandir Brasil lanzar más ciudades y el año que viene podemos quizá lanzar nuevos servicios basados en los resultados de este año. No queremos acelerarnos demasiado lanzando nuevos servicios y productos, aunque podemos hacerlo desde mañana. Aún tenemos muchas cosas que aprender antes de tomar los siguientes pasos y estamos muy conscientes de ello. No queremos arruinarlo por ser demasiado ansiosos. Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter a arroba oem Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.